0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine Alben, die Geschichte machten.
2: Wir legen die Platte auf und wir befinden uns am Meer. Es geht einfach los und da wird nicht mehr nach rechts, nach links geguckt, das Ding geht nach vorne.
0: <lacht> Dann kommt einer von der Band runter und schreit ihn an. Verpiss
1: dich! Edge Wir sind gar nicht das, wofür ihr uns haltet. Diddlele. Je größer die Liebe, desto sanfter die Stimme.
0: bin übrigens in Brighton bei Erscheinen dieses Podcasts. Ich freue mich ja. im Hotel.
1: <lacht> bin auch gar nicht neidisch.
0: In the Grand.
1: Ich bin Frank König, hallo. Heute geht es um ein Album von ganz besonders großer popkultureller Bedeutung und das, obwohl die Produktion, die Veröffentlichung und die anschließende Tour unter keinem guten Stern standen. Das Projekt hätte jederzeit in einem kompletten Desaster enden können, ist es aber nicht. Die Rede ist von The Who's Rockoper Quattrofenia, aber da ist es überhaupt von The Who oder ist es Gitarrist und Songschreiber Pete Townsend, der sich hier selbst verwirklicht hat und seine Band eher als Begleitung einsetzt? Oder ist das überhaupt eine Rockoper wie zum Beispiel Tommy? Was ist quasi Quatrofinia eigentlich? Die Antwort gibt's gleich. Christoph Otto aus Königswinter hat uns an meilensteine.swr.de geschrieben und Quatrofinia vorgeschlagen. Er schreibt das ihn das Doppelalbum geprägt hat wie kein anderes. Mit Erscheinen dieses Podcasts ist es fast genau 50 Jahre her, dass Quatrofin am 19. Oktober 1973 erschienen ist. Ähm, nur leider konnte es damals kaum jemand kaufen. Der Grund liegt im Jahr 1973. Es ist nämlich das Jahr der Ölkrise. Wir hatten es ja schon davon. Die OPEC-Staaten drosselten damals die Erdölfördermengen, um Druck auf westliche Staaten auszuüben. Der Grund war die westliche Unterstützung Israels im Yom Kippur-Krieg. Öl als wirtschaftliche Waffe, kennt wir heute auch noch und damals gab es nicht nur teuren Sprit und Heizöl sondern auch vier verordnete autofreie Sonntage in Deutschland man stelle sich das heute mal vor The Who hatten ein ganz anderes Problem Schallplatten sind aus Vinyl und um Vinyl herzustellen braucht man Und genau davon gab es eben im Oktober 73 nicht genug. Die Fans konnten, wie gesagt, die Platte oft gar nicht kaufen. So mischt sich oft auch die Zeitgeschichte in ein großes Kunstwerk ein. Ihr merkt schon, Quattrofinia ist über die Musik hinaus ein ziemlich komplexes Thema. Und zur Komplexität passen ja eigentlich keine Singles. Trotzdem gab es welche. Die erste war 515 und klingt so... Bei mir sind aus der SWR's Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo. Und der Musiker, Komponist und Musikjournalist Thomas Bugert. Hallo Thomas. Hallo Frank. Thomas, du hast ja uns geschrieben, dass du gerne mal bei den Meilensteinen dabei wärst. Wir haben uns dann getroffen. Praktischerweise leben wir beide in Marburg. Und du hast gleich gesagt, dass du super gerne bei Quattrofinia dabei wärst. Was macht deine Begeisterung für das Album aus? Warum ist es für dich ein Meilenstein?
2: Ja, ich finde diesen ganzen Kosmos-Quadrophäen ja unheimlich spannend. Das ist so ein Projekt, bei dem so viel schiefgelaufen ist und das später doch noch zu so einem Revival von der ganzen Jugendbewegung geführt hat. Und das ist auch ein Projekt, das einen Zeitgeist eingefangen hat, den man bis heute irgendwie noch nachvollziehen kann anhand von diesem Projekt. Und nicht zuletzt ist es auch ein Meilenstein für die Entwicklung der Rockoper und die Frage nach der Kunst im Populären oder andersrum auch gefragt ist, Rock und Popmusik. Künstlerisch genauso wertvoll wie das, was wir besonders in Deutschland immer als Hochkultur oder ernste Musik bezeichnen. -hmm.
1: Katharina, The Who hatten mit Tommy und Who's Next schon zwei Meilensteine hingelegt. Waren jetzt Superstars, aber das hat vor allem Pete Townsend nicht gereicht. Der hat gesagt, ich muss eine neue Nummer auf die Beine stellen. Die Leute wollen sich nicht wirklich unsere Vergangenheit anhören. Das klingt ambitioniert zum einen, aber eben auch irgendwie äh, so getrieben. Was war damals los, 73, bei The Who?
0: Pete Townsend war wirklich getrieben, kann man so sagen. Also, ja. er vor allem künstlerisch getrieben. Er war derjenige, der, ja, d- den künstlerischen Part bei The Who übernommen hat und äh, sich ja auch, äh, in Studiotechnik verwirklicht hat, Studios gebaut hat mhm. ähm, und sich da wirklich reingefuchst hat, kann man sagen. Und es war tatsächlich so, dass ähm, natürlich nach dem Riesenerfolg von Tommy war natürlich Roger Daltrey als auch der Tommy zum Superstar irgendwie geworden. Er verkörpert der ja Tommy und äh, Who's Next war ebenso erfolgreich, ähm, äh, basiert ja eigentlich auch auf einem Rockoperprojekt von Pete Townsend nämlich Lifehouse. Das heißt, also er hat sich in diese Konzeptalben Schiene schon wirklich reingestürzt und hat da immer auch Konzepte und auch Geschichten entwickelt und das wollte er eben jetzt auch mit Quatrophenia und ganz interessant er wollte an den Erfolg von Tommy auf jeden Fall anknüpfen und auch an Who's Next und Tommy und Jimmy, ne? also da gibt es mhm. natürlich auch eine Verknüpfung. Yeah. Er wollte natürlich seinen Hauptcharakter auch äh, äh, an Tommy sozusagen anlehnen, aber interessant bei The Who selbst war eigentlich die Konstellation, in der sich die Band zu der Zeit befunden hat. Wenn wir uns mal angucken, was die alle so getrieben haben, in dem Jahr 1972, also John Andwistle, der Bassist, hat sein drittes Soloalbum aufgenommen. Was mich in der Vorbereitung sehr überrascht hat, aber wofür es einen einfachen Grund gibt, die finanzielle Kluft zwischen Pete Townsend und dem Rest der Band ist sehr, mhm. sehr groß geworden, weil natürlich durch den Erfolg der beiden Vorgängeralben und dadurch, dass halt die auch äh, aus der Feder von Pete Townsend stammen, hat er die ganzen Urheberrechtstantien halt auch äh, bekommen und hatte finanziell sozusagen mehr ausgesorgt als alle anderen und John Entwistle hat dann mit seinen Solo-Projekten versucht dagegen zu steuern und auch Roger Daltrey hat in dieser Zeit sein erstes solo aufgenommen, was ich sehr interessant finde, nämlich mit Leo Say Ach. und Jimmy Page. <lacht> <Die> spielen, <lacht> Interessante Kombination. Ja, die spielen da beide mit. Leo Sayer, damals noch ein sehr, sehr unbekannter Musiker, äh, Songschreiber, mhm. ähm, natürlich da fing er gerade an sich einen Namen zu machen. Aber wenn man sich vorstellt, Roger Daltrey singt eine Form von When I Need You, I just close my eyes and I'm with you. Ja, also das also ist von Leo Sayer. Ja, gut, das ist Leo Sayer. Aber dann ja. kommt der Rocksänger, ja. Ja. Ähm, Roger Daltrey und vertont ein ganzes Balladenalbum von Leo Sayer. Das <lacht> klingt schon erstmal ähm, äh, ein bisschen äh, lustig, <lacht> ja. Aber ja. es lohnt sich wirklich da mal reinzuhören. Und Give It All Away, diese Single damals daraus, die ist ja auch wirklich zum Erfolg geworden. Und zwar zu so mhm. einem großen Erfolg, dass Roger Daltrey eben auch auf promo nach Deutschland gekommen ist mit diesem, mit diesem Song. Das war aber dieser Solo-Ausflug von Roger Daltrey war kein ähm, Ich möchte sagen, keine Gefahr für The Who oder zumindest hat Pete Townsend die nicht gesehen, weil das eben so balladesk war, dass äh, dass das also nicht die Fans von The Who in irgendeiner Weise tangiert hätte. Und Keith Moon, der hat irgendwie an Filmen rumgewerkelt, aber der war ja sowieso da und nicht da und wir sprechen noch über ihn. Aber das war ungefähr die Situation eben bei The Who und ähm, Pete hat das Ganze so zusammen gehalten und hat versucht, da künstlerisch voranzukommen. Und Roger Daltrey hatte aber im selben Atemzug auch noch die Aufgabe ähm, oder er hat sich das zur Aufgabe gemacht, das Management äh, Mhm. mit Kid Lambert nämlich damals aufzulösen, weil sie nicht mehr zufrieden mit seiner Arbeit waren. Und überhaupt war das Anfang der 70er so ein ein Zeitgeist von den erfolgreichen Rockbands, sich langsam von den ähm, bestehenden Management- und Plattenfirmenverflechtung zu lösen. Nach mhm. zehn Jahren, also die Band gab es ja auch schon zehn Jahre zu dem Zeitpunkt. Man hat einfach versucht, neue Wege zu gehen, hat ähm, eigene Firmen gegründet und eben an diesem Punkt waren The Who auch.
1: Ist ja ganz spannend, aber was für Probleme, die nebenher noch hatten damals. Also Solo-Projekte sind ja das eine. Und dann habe ich äh, irgendwie gelesen, das Studio war überhaupt nicht fertig, in dem die das hätten aufnehmen wollen. Der Manager fliegt raus. Also das, was ich eingangs erwähnt habe, dass das Projekt unter keinem guten Stern stand, das hat ja schon mit den Vorbereitungen dazu angefangen. Ja,
0: also Pete Townsend hatte in den Olympic Studios schon angefangen aufzunehmen. Mhm. Dann ähm, hat er sich mit Glenn Johns damals überworfen. Also der Produzent Glenn Johns ja. hat, war damals schon eine Berühmtheit für sich. Er hatte mit den Beatles gearbeitet, er hatte mit den Stones gearbeitet, schon im Vorfeld und hatte große Alben gemacht, sagen wir es mal mhm. so. Und er hatte natürlich eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie The Who eben auch klingen sollten. Und da rein wollte sich Pete Townsend nicht so ganz pressen lassen und hat dann auch da die Zusammenarbeit aufgekündigt. Das heißt auch bei den Olympic Studios raus, Clint Johns raus und hat sich dann komplett ein neues Studio aufgebaut in Battersea. Das ist ein Stadtteil von, von London, auch Südwest London und hat dort versucht ein Studio aufzubauen, in dem eine, eine Form von quadrophonischer Aufnahme möglich ist. Also da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. (lacht) Aber er hat das aufgebaut, wieder abgerissen, wieder neu aufgebaut. Ähm, Da gab es ganz, ganz unterschiedliche äh, Stadien sozusagen. Aber ähm, dieses Studio wurde dann auch noch mit einem mobilen Studio-Final zusammengekoppelt. Das heißt, man hatte ein Acht-Spur-Studio eingebaut und hat dann Mhm. nochmal acht Spuren mit einem umgebauten Van vor das Studio gefahren, so dass man mit 16 Spuren aufnehmen konnte. Also es war eine technische Herausforderung, aber ich glaube, dass Pete Townsend auch genau das wollte. Er wollte diese technische Herausforderung und er wollte wissen, was geht und was eben nicht geht und wo die, die aktuellen technischen Grenzen sind. Und die Quatrophonie war damals die technische Grenze. Ja, darüber genau. ging es nicht.
1: Kommen wir gleich noch drauf zurück. Den SW1 Meilensteine Podcast gibt auch in der ARD Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Tommy, war Rock Rockoper. Das nachfolgende Projekt Livehouse ist gescheitert, trotzdem ist er damals aus dem Material zu Lifehouse ähm, Who's Next entstanden, ein Riesenerfolg damals. Jetzt also wieder ein Konzeptalbum, du hast es gerade schon erwähnt. Äh, mehr als das, wieder eine Rockoper, es ist eine komplexe Geschichte. Unser Hörer Wilfried Lücker spielt in der Who Tribute Band und er hat an at geschrieben, mit Jahrgang 60 war ich gut 13, als ich das Album erstmals hörte. Der rockige Sound und die Synth-Parts gefielen mir. Und du musst dir die Thematik und Cover aus Sicht eines Pubertierenden angucken. Ausgestoßen, einsam, gehänselt. Die Eltern verstehen ihn nicht. Kein Glück bei den Mädchen. Und die Freiheit liegt auf zwei motorisierten Rädern. Das Artwork, grau in grau, schön in Menügröße. Und wie mich das angesprochen hat. Das war beileibe nicht der einzige Mensch, der das angesprochen hat, Thomas. Warum geht's denn eigentlich nun genau in Quattrofinia?
2: Ja, das ist natürlich ein super komplexes Thema. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Im Grunde geht es nämlich nicht weniger als um die zentralen Fragen, wer bin ich und wo ist mein Platz in der Gesellschaft. Mhm. Der historische Hintergrund ist das Jahr 1964, in dem so eine junge Mittelschicht in Großbritannien ja. entstanden war, die einen relativen Wohlstand für Mobilität von Form von, von Motorrollern, Drogen und schicke Kleidung ausgegeben hat. Mhm. Und diese Modernisten oder Mods auch genannt sahen sich im Gegensatz zu den Rockern, mit denen es regelmäßig Auseinandersetzungen gab und Einer von diesen Höhepunkten waren dann auch so Rivalitäten und Ausschreitungen im Badeort Brighton. Mhm. Und das ist so der historische Hintergrund. Und Quattrophenia erzählt im Prinzip die Geschichte des jungen Mods äh, Jimmy, der seinen Platz eben in dieser Bewegung sucht und dabei sich noch in die Freundin von einem Freund verliebt und die ihm kurz zugeneigt ist, aber dann doch wieder das Interesse an ihm verliert. Und der Höhepunkt in, in Jimmys Leben sind eben die genannten Ausschreitungen, bei denen er dann zusammen mit Ace Face einem der Anführer von den Mods, verhaftet wird und also dann später nach London zurückkehrt, entgleitet ihm so zunehmend sein Leben, auch unter, unter Drogeneinfluss. Mhm. Und nachdem sein Roller dann kaputt ist kehrt, er mit diesem 15-Zug, über den es auch einen Song gibt, diese Single, die wir angesprochen haben, ja. zurück nach Brighton und er fährt das sein, Idol, Ace Face, der im Film dazu von Sting gespielt wird, gerade in diesem Hotel, das sie äh, ramponiert und demoliert haben, als einfacher Hotelpage arbeitet und damit stürzt natürlich sein so ganzes Weltbild irgendwie zusammen und die Geschichte endet auf dem Album, sowohl im Film offen, und es ist gar nicht klar, wie die dann endet und Jimmy irgendwie äh, Suizid begeht. Also ich habe meine eigene Meinung dazu. <lacht> <lacht> ja, ja, es hat ein offenes Ende, kann ja, ich genau. also seine eigene, <lacht> eigene Idee haben und äh, auf jeden Fall gibt es auch verschiedene Versionen eben im Film und auf dem Album ist der Fokus dann mehr auf so diesen Generationenkonflikt mit der Kriegsgeneration der Eltern und vor allen Dingen auf Jimmys Schizophrenie, die sich dann zu einer Quattrophenie entwickelt.
1: Mhm. Thomas, gut, dass du an der Stelle den Begriff Quattrophenie und dessen Bedeutung in Quattrophenie erklärst. Im Jahr 73 ist nämlich bei Haifa-Freaks, Katharina, du hast es gerade schon erwähnt, ein mhm. ganz ähnlicher Begriff angesagt. Quattrophonie nämlich. Dahinter steckt die Idee, den Sound einer Aufnahme nicht nur wie bei Stereophonie aus zwei Kanälen, sondern eben aus vier Kanälen kommen zu lassen. Statt rechts und links gibt es dann vorne rechts, vorne links, hinten rechts und hinten links Es sind also vier Boxen und eben auch vier Aufnahme- und Verstärkerkanäle notwendig, um so einen ganz besonderen Raumklang zu erzeugen. Ähnlich dem, was heute Dolby 5.1 macht. Und Pink Floyd, The Dark Side of the Moon wurde 73 äh, auch in Quadrophonie aufgenommen. Quadrophonie aber eben nicht. Es gab die Idee, du hast erwähnt, äh, die wurde aber verworfen. Nur zur Erklärung dieser beiden ähnlichen, aber doch eben unterschiedlichen Ja und die Idee,
0: also wenn ich das noch kurz ausführen darf, dazwischen äh, führen darf, diese Quadrophonie die kommt natürlich von dieser, von dieser Vierheit, von dieser Quatrophonie, diesen vier Persönlichkeiten, die in dem Hauptdarsteller stecken, also mhm. in Jimmy und das, das wollte Pete Townsend eben auch akustisch machen und im Laufe, das war seine Grundidee, im Laufe der Platte sollte die Quatrophonie immer mehr zu Mono werden. Ja. Und
1: Ach, dass der die wieder in sich vereint. Die genau, Persönlichkeit. richtig. Abgefahren. Das, das
0: war die Grundidee, dass er das eben nicht nur auf der erzählerischen, auf der Geschichtsebene macht, sondern eben auch auf der Soundebene. Und das war natürlich so. Nicht, also das war nicht umsetzbar damals einfach in der Zeit auch, weil man gar nicht w- wusste, wie genau man äh, Quadrophonie, also quadrophonisch auch von einer Platte abspielen konnte. Das, da, hätte, äh, da hätte die Nadel auch einen ganz besonderen, der Diamanten ganz besonderen Schliff gebraucht.
1: Quattrofeni bezieht sich in der Geschichte also auf die multiple Persönlichkeit mit vier Teilpersönlichkeiten. In diesem Fall der Protagonist von Quatrofinia, Jimmy. Diese vier Teilpersönlichkeiten begegnen uns gleich noch interessanterweise in den Personen der vier The Who-Musiker. Jetzt gehen wir ins Album rein, wie es sich gehört, für eine Oper mit der Ouvertüre I Am The Sea. Also wird gleich am Anfang deutlich, man hört es hier schon, dass Quatophilia nicht nur eine Rockoper ist, sondern auch Elemente des Hörspiels wichtige Bestandteile sind. Sounddesign ist angesagt. Wir legen die Platte auf und wir befinden uns am Meer. Also eigentlich ist es ja mehr eine Soundcollage als, als ein Musikstück, ne? Also
0: es eröffnet eine Szenerie.
1: Ja.
2: Da haben wir schon das erste Thema. Mhm.
1: Genau, das, das Leitmotiv sozusagen. Mhm.
2: Ne?
1: Boah, ich habe Gänsehaut. Das zieht einen so rein, wenn man diese Stimmen hört mhm. und sich fragt, was ist da los? Boah.
0: ist ja auch eine raue See. Ja. Sehr rough. Ja. ist jetzt kein schöner, sonniger Sandstrand. Man hört, dass, nee. ähm, dass es gefährlich ist auch.
1: Ja. Und wie er selber sich, äh, also man bekommt ja dann irgendwann dahinter, dass das alles er selber ist, der sich sozusagen in verschiedene Persönlichkeiten aufteilt, die man da hört. Es gehört zum Wesen einer Ouvertüre, dass musikalisch in das Thema der Oper eingeführt wird. Wir hatten das Leitmotiv schon gehört. Es finden sich aber Versatzstücke von dem, was da kommt, auch im Text ähm, in dem Fall. Bei, bei einer wenn berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, ist es ja instrumental. Und Pete Townsend als Komponist dieser Oper geht hier eben diesen Schritt weiter und äh, führt auch in den Text schon ein, Katharina.
0: Ja, für mich ist ähm I am the sea mehr eine textliche Ouvertüre als eine musikalische Ouvertüre, mhm. weil die musikalische Ouvertüre die kommt eigentlich noch, ja. Das ist ähm, Quattrophenia, der Titelsong. <lacht> auf dem Album, das ist eigentlich eher die musikalische Overtüre und auch die Overtüre, die wir von Pete Townsend auch schon in Tommy kennen. Und äh, bei, mhm. auf Tommy nennt er es ja auch ganz klar Overtüre, das ist der erste Titel. Und hier ja. ist es für mich, ich empfinde es tatsächlich mehr so als Intro, weil, wie du ja schon gesagt hast, er mehr auf diese Text- Teile, die er dann später in den Songs vorkommen, ähm, eingeht. Also er singt Is it me for a moment, for a moment, for a moment und das ist ja aus Dr. Jimmy oder It's mhm. me. Ähm, die, die Figur oder den, die, den Persönlichkeitszug, der ja von John Andrewssel ähm, inspiriert ist, sozusagen. Ähm, Bellboy sagt er dann auch. Bellboy, Bellboy, eben aus dem Song Bellboy, der ja mhm die Persönlichkeit von Keith Moon ein wenig beinhaltet. Und dann eben Love Rain Over Me aus dem Song Love Rain Over Me, der ja Pete sozusagen als Persönlichkeit ein bisschen äh, in in den Jimmy-Kosmos einfängt und dann hinten raus noch eine Textpassage Can you see the real me? Can you? Aus eben the real me und äh, the real me schließt ja dann sozusagen an dieses Intro auch an. Also für mich ist das eigentlich so eine eine Hinführung zur Geschichte äh, und dann eben auch im Speziellen zu dem Song the real me und erst nach the real me also äh, das wahre ich oder wo er die Frage stellt nach dem wahre ich nach der, nach, nach der eigenen Identität, dann kommt die große Ouvertüre, die er dann eben auch äh, Quadrophenia nennt, Pete Townsend.
1: Okay. Thomas, was auffällt, ist ja das ausgeprägte Sounddesign. Wir haben es gerade gehört, es werden mit, wird mit Geräuschen, mit großen Atmos gearbeitet, richtige Landschaften werden da erzeugt. Das ist ja auch was, was ganz Besonderes.
2: Ja, auf jeden Fall. Das Sounddesign ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt von diesem ganzen Album. Dass ja von vorne bis hinten eigentlich durchdesigned ist, wo sich Musik mit Sound mit, mit Soundabwechsel und Atmogeräuschen und es eigentlich überall so nahtlose Übergänge gibt. Die Idee hat sind eigentlich von Frank, Frank Zappa gehabt, der so ja. einen musikalischen Soundtrack produzieren wollte, bei dem Geschichte auf gleiche Weise wie im Film erzählt werden könnte. Und deswegen könnte man auch die Frage stellen, ob Atrophenia nicht vielleicht eher so ein Filmmusik-Soundtrack ist als eine Oper. Aber eine Oper ist natürlich auch in unserem Kulturkreis höherwertig angesehen und wenn man wieder auf diese Frage geht, wie äh, wie wertvoll ist Rockmusik, dann ist natürlich das Ding als Oper zu verkaufen viel äh, geschickter als es als Filmmusik zu verkaufen, wobei die gleichen äh, Mechanismen da quasi greifen. äh, Wie du schon gesagt hast, die haben die ganzen Außenaufnahmen auch selbst gemacht, am Strand zum Dieselzug und auch als es im Studio irgendwann mal, ich glaube, da war auch das Dach irgendwie undicht, weil es noch nicht so richtig fertig war und da hat es irgendwie gewittert. Und da haben sie auch das Gewitter noch aufgenommen und äh, so Sachen sind da alle mit eingeflossen. Und schon allein bei der Aufnahme zu I Am The Seal haben sie neun verschiedene Bandmaschinen mit Soundeffekten benutzt. Und das macht natürlich alles technisch riesig komplex und schwierig, was dann die Umsetzung live auch... Äh, m- ja, eigentlich fast zum Scheitern gebracht hat, weil da eigentlich ganz viele Sachen nicht so richtig funktioniert haben und das sind ja sogar äh,
1: Konzerte abgebrochen worden, dann, wo die dann gesagt haben, es geht jetzt hier nicht mehr weiter. Ne? Dann haben sie so einfach ein normales The Who-Set gespielt damals, ne? Habe ich gelesen, dann bei, bei, bei diversen, vorbei, sie das erste Mal aufgetreten äh, sind damit live, ne?
2: Ja, genau. Es gibt sogar also eine, ich, in den USA war das irgendwo, wo dann auch Townsend irgendwie den sound äh, verprügelt hat und der dann irgendwie. <lacht> Und ja, draußen ja. gerannt ist und gesagt hat, ne, ich schmeiß jetzt alles hin und dann sind sie dann doch irgendwie hin und dann haben wir, ja, komm, mach doch nochmal weiter und dann, also äh Da war schon sehr viel äh, Schwieriges dabei. Ja, also (lacht) dazu
1: muss man ja sagen, dass die ja nicht gewohnt waren auf der Bühne mit Clicktrack oder irgendwas zu spielen und und jetzt mussten die quasi mit den Bändern spielen, was von The Who mit dieser Energie in der Band also eigentlich äh, fast unmöglich war und Mhm. äh, das war war für die damalige Zeit ja auch absolut Pionierarbeit, sowohl in der Aufnahme als dann in der Reproduktion. Man muss sich das heute vorstellen, heute nimmst du deinen Laptop und dann machst du diese Spuren eben lässig da drauf, womöglich durch einen Sequencer gejagt, dann funktioniert das alles. Und damals war das, wir haben es hier also schon so oft erzählt, bei so komplizierten Sachen, einfach echtes Handwerk, also Handarbeit. Ne? Da mussten dann Bänder auf die richtigen Längen geschnitten werden, da mussten... Bänder orchestriert werden, da mussten quasi Leute auf das Zeichen eines Dirigents, die, die sozusagen die Regler hochziehen. Das mhm. kann man sich heute gar nicht mehr ähm, so vorstellen.
2: Ne? Ja, da ja, halt auch viel mehr Disziplin ja. beim, beim Spielen. Also wenn du ja. so Backing-Tracks dazu spielst, dann muss man natürlich auch äh, gewisse Zeiten einhalten und Form. Ja. Und kann ich einfach so sagen, da. Das geht jetzt energetisch irgendwo hin und ich spiele jetzt was anderes. Genau,
1: ich, ich, ich gebe dem Schlagzeuger ein Zeichen, dann spielt er einen ein Break und dann so also dieses übliche, was du in der Jam Session machst, das ist dann ja gar nicht mehr möglich. Ja genau. Ja, das war auch. Also wenn
0: ich da mal kurz rein darf, das war auch bei Tommy nicht angedacht und Tommy wiederum, also das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, weil das, <lacht> ja, komm, das durfte <lacht> ich vor 15 Jahren mit meiner eigenen Band äh, aufführen, tatsächlich mehrfach auch. Das haben wir gespielt und das ist mit Band machbar, weil das durchstrukturiert ist, weil das klar Abläufe gibt. Es gibt jetzt nicht die riesen Soli, es gibt Soli, aber die sind auch klar und, ähm, mhm. und ja, man muss an den Instrumentalparts ein bisschen rumfriemeln, weil die Themen natürlich vorgestellt werden, aber es ist alles klar und es ist im Band-Sound. und Pete Townsend macht hier was, was ganz anderes. Er geht weg von dem Band-Sound. Er hat zwar angefangen zu komponieren im band Bandsound, das war ihm auch wichtig, aber er wollte musikalisch die Musik auch insofern verfremden und zwar auch im im Laufe Schritt für Schritt auf dem Album, also ähnlich wie er die Idee hatte von der Quatrophonie zu Mono zu gehen, hat, wollte er hier vom Bandsound dann auch zu äh, den Bandsound immer mehr aufbrechen und mit Synthesizern immer mehr ver, verkleiden und verkleiden. Und, ähm, die Persönlichkeit mhm. von Jimmy auch immer komplexer zu machen und es hat ja auch hier ähm, jede Figur und das kennt man ja auch aus der aus der Oper Richard Wagner natürlich ne großer Opernkomponist der Ring zum Beispiel über alle vier Teile, jede Figur hat ihr Motiv. Und das kommt mhm. immer und immer und immer wieder vor. Und so ist es auf ja eben auch. Bei Tommy ist es ein bisschen anders. Bei Tommy ist es so, da kommen die Motive in den einzelnen Songs vor und in der Ouvertüre Da werden sie zusammengefasst. Und auf Quatrophenia mhm. kommen sie immer wieder mal vor. Das heißt, mhm. er hat hier kompositorisch auch Neu gedacht für sich und ein bisschen, noch sich ein bisschen mehr an Wagner orientiert, den er ja auch bewundert hat mhm. sozusagen und daher kommt dann auch die Idee von Filmmusik, weil ja Wagner oft auch als Grundlage für Filmmusikkomponisten genommen wird, weil er eben groß denkt, großflächig und instrumental und auch nicht alles mit Gesang zugleistert und das macht eben Pete Townsend hier an dieser Stelle auch nicht, aber Das möchte ich nur noch mal klarstellen, dass das der Unterschied sozusagen auch zu Tommy ist und warum Quattrophenia dann eben auf der Bühne auch mit den ganzen Tonbändern, das konnte nicht funktionieren, ja. Das Mhm. waren sie gar nicht, das waren sie A als Band nicht gewohnt und dafür sind aber auch die Stücke zu komplex arrangiert.
1: Ach, und ich habe sie gesehen, aber da kommen wir noch später dazu. <lacht> the Punk and the Godfather beschließt die erste Seite des Doppelalbums. Also, und es ist etwas zu hören, was 1973 schon bei Benny and the Jets auf Elton Johns Doppelalbum Goodbye Yellow Brick Road drauf war und uns in der vorletzten Folge der Meilensteine begegnet, ist nämlich ein Live-Song, der keiner ist, aber mit dem Sounddesign so klingt. Ähm, das hat einen guten Grund, kommen wir gleich drauf. Hier ist The Punk and the Godfather, wir gehen mal mitten rein. Hello. Ah, diese Art anzuschlagen, ich liebe es. Das, das werde ich mein äh... Leben tag üben. Werde ich, ich geloben. <lacht> <Jäger, drang>.
0: <lacht> auch Wahnsinn, als Gitarrist so eine Marke aufzubauen. Du hörst ihn einfach raus.
1: Ja, du hörst ihn raus und das ist zum einen der Anschlag und zum anderen dieser ähm, brachiale Gitarrensound, der nur so leicht angezerrt ist, aber trotzdem brät ohne Ende und eine Brillanz hat ich, boah, Es ist wunderschön. Kino im Kopf, das war der Plan bei Quattrofinia und auf andere Art und Weise auch bei bei Yellow Creek Road. Musik und filmische Erzählung, das lag offensichtlich in der Luft 1973, so auch bei The Punk and The Godfather eben gehört. Inszeniert als Live-Performance einer Band und das hat einen ziemlich guten Grund, Katharina.
0: Vielleicht kurz die Geschichte aufgegriffen. Jimmy, unser Der Protagonist, der steht in einer Schlange, kauft sich von seinem hart verdienten Geld ein Ticket, geht zum Rockkonzert, steht dann nach dem Konzert am Bühnenabgang und will unbedingt seine Band sehen und sprechen und nochmal näher fühlen. Und dann kommt einer von der Band runter und schreit ihn an, verpiss dich! Ja, und äh, damit ist für ihn sozusagen seine Welt ein bisschen zusammengeklappt. Der Rock'n'Roll, der, der hatte das, er hatte das Gefühl, er gleitet ihm so durch die Hände und er, er wird als Fan vielleicht gar nicht äh, so richtig wahrgenommen. Und es geht so ein bisschen ähm, darum, die Perspektive, also Pete Townsend nimmt hier auch die, die Fanperspektive ein, natürlich aus aus Bandperspektive, da stehen irgendwie 300, 400, 500 Leute im Saal, die, die wollen dann nicht mehr, die sind abgeschafft und so und gehen mir aus dem Weg aber ähm, und haben oft auch nicht den, den Respekt vielleicht vor ihren Fans und äh, auf der anderen Seite geht es so ein bisschen auch darum und das greift Pete Townsend ja auch auf Who's Next schon auch auf in mhm. äh, Won't Get Fooled Again, äh, mach aus mir nicht den Messias, nur weil ich auf der Bühne stehe. Ja, so, ja. also diese, die, diese Fan-Band-Diskrepanz, ähm, die da manchmal entsteht, weil die Fans einfach unten stehen und die Band oben bejubeln. Auch in Tommy greift er es auf. Sally Simpson, ja, das, das Mädchen, das am Bühnenrand steht und Tommy bejubelt, also das Groupie sozusagen. Ja? Ja. Und, äh, und genauso geht's hier. Und Jimmy wendet sich halt von der Band ab, weil er sagt, ähm, irgendwie kann ich damit nichts äh, anfangen mehr, ja? Eine, mhm. eine Band, die irgendwie Rock'n'Roll spielt, aber nicht so wirklich Rock'n'Roll dann auch auch lebt, sondern es ist irgendwie nur auf der
1: Bühne. Also diese Diskrepanz ist ja, das haben sich ja viele Rockstars Gedanken drüber gemacht. Mir fällt gerade spontan The Wall ein, ein Symbol ist diese Wand zwischen Publikum und Band oder das war der Auslöser für die Geschichte, die Roger Waters da geschrieben hat. Und das ist ja hier immer wieder, und ich glaube, das ist auch gesund, sich als als Rockstar so Gedanken zu machen, was hat man da überhaupt für eine Rolle. Ne? Es ist ja damals auch noch nicht so, wie soll ich sagen, noch nicht so alt gewesen, dass man mit mit Rockmusik solche Massenhysterien auslösen kann. Das macht ja was mit Menschen. Ne? Ja, und In Peter Townsend so, hat sich
0: immer darüber äh, auch Gedanken gemacht, weil er war ja eigentlich kein Mod. Mhm. Er hat sich eigentlich dieser ganzen Gruppe nicht zugehörig gefühlt, weil er gesagt hat, eigentlich bin ich zu alt dafür. Mhm. Aber irgendwie waren halt The Who immer der Sammelpunkt und haben irgendwie immer auch eine Anziehungskraft gehabt für diese Gruppe. Und das ist, also darüber macht er sich Gedanken. Also was sind wir und was sind die und warum kommen die zu uns und wir wollen aber irgendwie, gehören wir zu denen? Nee, gehören wir nicht. Also da sind so ganz viele Fragen, die irgendwie damit reinspielen rein und die, und am, am Ende stellt er sich ja trotzdem mit The Who vor diese Jugendkultur und führt ja. sie ja auch irgendwie an, obwohl er sich, und das ist das ist genau diese, diese Diskrepanz, die hier beschrieben wird, obwohl er sich eigentlich nicht so richtig, zugehörig fühlt.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, gerade so diese diese Selbsthinterfragen von The Who hatten ja später auch viel gebracht, weil, glaube ich, durch viele Punkbands später auch sehr sehr angegriffen wurden. Ein bisschen sehr andere Rockbands aus der Zeit wurden angegriffen, dass sie ja quasi nur eine riesen Show machen und es nicht wirklich ernst meinen. Und Ich glaube, da war The Who dann ein bisschen raus aus diesem Bashing, weil, weil sie sich immer selber mehr kritisch hinterfragt haben. Mhm.
1: Eines meiner prägendsten Live-Erlebnisse. Und da war ich nun derjenige, der unten stand in der Crowd. War am 6. Mai 1997 in der Frankfurter Festhalle. The Who haben damals Quattrofinia aufgeführt. Und ich weiß nicht mehr, ob es Pete Townsend oder Roger Daltrey war. Jedenfalls hat einer von beiden sowas gesagt wie, wir sind nicht The Who. Wir spielen Quattrofinia, haben sie dann auch gemacht. Natürlich nicht ohne einige der großen The Who-Klassiker als Zugabe zu spielen. Aber bemerkenswert finde ich dass das ja eine Kernaussage von Quartofinia ist. Nämlich, dass man von seinen Rockgöttern enttäuscht werden kann, eben dieses Edge, wir sind gar nicht das, wofür ihr uns haltet. Ist mir ist jetzt aufgefallen, welche tiefere Bedeutung die Aussage damals hatte. Die Besetzung damals musste natürlich längst ohne den verstorbenen Keith Moon auskommen. Dafür saß Zack Starkey an den Drums. Darf Star. Ich da damals noch mal kurz, übrig- Entschuldigung,
0: darf ich dich da mal kurz unterbrechen? Ja. Noch mal? Äh, nur nur was einfügen. Ich finde es nämlich interessant, was du sagst, dass er gesagt hat, wir sind nicht The Who, wir spielen nur Quattrofinia. Das ist was, was sie auch schon gelernt hatten mit Tommy. Auf dem Plakaten mhm. damals, die, also sie haben ja Tommy auch live aufgeführt, stand nämlich Tommy riesengroß und The Who war gar nicht mehr vertreten. Das ja. heißt, sie waren schon eigentlich die Band für Tommy, aber The Who ist irgendwie verschwunden und ähm, ich habe das Plattencover von Quadrophenia gerade hier neben mir liegen und ich habe nochmal drauf geguckt und da steht auch nur Who auf der, auf dem Rücken, auf der Jacke hinten drauf, aber ja. nicht The Who, ja? Ja. Also ja. auch irgendwie, also man sieht es ja natürlich auch dann im Bild, wir sprechen gleich noch drüber, aber es ist eigentlich das Bandlogo an sich nicht wirklich drauf.
1: Ja, spannend. Nochmal, die Besetzung damals musste natürlich längst ohne den verstorbenen Keith Moon auskommen. Dafür saß Zack Stark hier an den Drums. Ringo Star ist damals übrigens gefragt worden, wie er es findet, dass sein Sohn ausgerechnet bei The Who trommelt. Die typische Ringo-Antwort, ich finde natürlich gut, wenn der Sohn eine Festanstellung findet. Ich finde, die Moon-Vertretung macht er bis heute grandios. Und damals lebte John Anprizal noch, was für eine Naturgewalt am Bass der war. Fast regungslos ging seine komplette Energie in diese dicken Seiten. Besonders schön zu hören bei The Punk and The Godfather. Ich spiele noch mal die gleiche Stelle ein wie eben, aber jetzt achtet mal speziell auf das Waschspiel.
0: Er kommentiert eigentlich Pete, ne? Genau, ja genau.
1: Und jetzt führt er wieder so ganz bestimmt, ohne große Spielereien.
0: Und
1: dann kommt dann immer wieder diese, ich sag Wühlbass. Thomas, du bist selbststudierter Bassist. Was ist das Besondere an Endbissels Stil gewesen? Ich finde, er macht das, was Keith Moon am Schlagzeug macht, nämlich virtuos, melodiös spielen. Katharina hat eben gesagt, er kommentiert auch irgendwie ähm, äh, Pete Townsend, dabei, äh, aber eben immer banddienlich. Ähm, das ist Gefuddel, ja, aber eben schönes Gefuttel, So würde ich das mal laienhaft
2: beschreiben. Äh, was sagst du? Ja, der will ich eigentlich im Prinzip total recht geben, auch das, was Katharina <lacht> gesagt hat. Weil was ganz viel, was das ausmacht, ist so so ein Corresponds, so Frage-Antwort-Spiel, was die da in der Band betreiben. Und äh, was natürlich auch viel verbunden ist mit einem Jazz-Background, den quasi alle hatten. Ja. Um, und die haben, soweit ich es recherchiert habe, eigentlich eher in so einer Traditional Band gespielt, weil auch Benjo dabei war, so so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber ich glaube, die kannten auch alle da in dieser Londoner Szene so die Sachen, die angesagt waren in den 50ern. Und ganz viel ist da zum Beispiel äh, Bill Evans' Trio mit Scott Lafaro, die so diese so, die so traditionellen begleit äh, solorollen aufgebrochen haben und eher so dialogisch gespielt haben und auch, Miles Davis später und ich glaube, so Sachen kann man da auch sehr, sehr gut hören, dass einfach so diese klassischen Rollen aufgebrochen werden. Manchmal sind sie da, aber manchmal äh, ist dann eher so ein, ja, wie wenn es so vier Leute unterhalten. Ja. Und ein, eine Sache ist natürlich auch der Bass, der da ganz wichtig ist. Und wenn man auch in die Biografie von Entwüssel reinschaut, der eigentlich über Klavier, Trompete, Waldhorn und Gitarre dann endlich zum Bass gekommen ist, hat er auch ganz viel verschiedene Instrumente gespielt und auch kennengelernt, wie man die quasi äh bedient und phrasiert und, äh, Also, er hat
1: ja hier für, für, für ja auch die Bläser Ja, genau. Gemacht, d, 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 d. Ja?
2: Das hat er nicht nur quasi irgendwann gemacht, sondern hat er quasi immer weiter gemacht ja. und auch live. Dann. Für
0: Tommy auch schon, ja.
2: Ja, mhm. genau. Und ganz wichtig ist, denke ich, auch bei ihm immer so, so die Sache von Klanggestaltung, dass der Ton nicht so absolut ist, sondern der, das leitet so in die Töne rein ja. und verziert sie und ganz äh, ganz viel verschiedene Klanggestaltungsmöglichkeiten, die einfach sein sein Spiel total einzigartig machen. Ja. Er lässt ich manchmal glaube, auch die Stü- Entschuldigung, der lässt manchmal auch die die Töne, die die
1: sehr hoch spielt auf dem Bass, dann so stehen, dass die quasi mit der Stimme schwingen. Also das ist mir bei ganz vielen dann stehen die dann so in Regel. das der kommt Renative. vom
0: Waldhorn. Also ich glaube, ne? das, ist eine, das ist eine Fanfare vom Wald. Ich glaube, mhm. ähm, dass John Andrews anders denkt als jetzt ein Bassist, und jetzt korrigiere mich gerne Thomas, der sozusagen die, den Bassist als funktionäres Instrument begreift, weil eigentlich ist ba- Bass und Schlagzeug in der Band die Basis und, äh, und die geben unten das Fundament. Und ähm, das, das macht John Entwistle auch, aber er macht noch was mehr. Er, er bringt die Erfahrung, die er von den anderen Instrumenten mitbringt, mit rein. Er ist sozusagen auch Instrumentalist und auch Solist, weil als Waldhorn in einer Band bist du Solist. Ja, er Er kann melodiös denken, er kann Melodien ähm, verbinden. Und das ist nicht automatisch bei einem Bassisten gegeben, der sozusagen immer auf die Basis fokussiert ist und die Basis hält, sondern er er kommt auch von Melodieinstrumenten. Und das ist das, was er, glaube ich, in sein Bassspiel hier auch mit einbringt. Dieses Können, auch eben Melodien zu spielen.
2: Ja, auf jeden Fall auch. Wobei, wie gesagt, ich höre da eher immer so... äh Bill Evans Portray in Jazz ist so eine Aufnahme von 1959 wo so total äh, wo im Prinzip das das was sie so machen auch äh, genau am Bass also auch zu hören ist. So ja. Das äh, ist virtuose. Ich, ich warte auf die Lücke, ich spiele da rein auch sehr ja. sehr in hohen Lagen über das ganze Griffbrett und über so Sachen die da quasi auch mit rein spielen. Das andere, was für Endwissel natürlich auch noch total typisch ist, ist, der hat eine total tiefe Seitenlagen gehabt und äh, mit nicht nur mit ein, zwei Fingern, sondern auch mit drei, vier Fingern oft mit der rechten Hand gespielt, was dann so einen perkursiven Effekt aufs, äh, auf dem Griffbrett hatte. Ja. Deswegen hat er auch so diesen, äh, ja viele haben es genannt, so Schreibmaschinen-Typewriter-Sound. Also bei der Schreibmaschine <lacht> muss man damals sehen, so diese, diese alten ja, genau. Analogen, wo dann quasi nur <lacht> So Sachen kann man da auch noch hören, was was ein Spiel quasi auch noch so ein bisschen anreichert, die, ja. so eine perkussive Ebene. Ne?
1: Aber trotzdem, ich, ich komme da nochmal drauf zurück, ist ja, ich würde immer sagen, dass das, was The Who macht, äh, straight ist. Also das ist nicht irgendwie verkopft, das ist straighter Rock. Und manchmal hat man das ja so, wenn da Fuddler dabei sind, die gerne ihr technisches Können unter Beweis stellen, dann klingt das nicht mehr tight. Aber hier ist es genau nicht so. Also Keith Moon spielt ja ein derartig beklopptes Schlagzeug, muss man ja sagen. Der macht ja Figuren da drauf, wo mir jeder denkt, jetzt bleibt doch mal. Nein, er findet die Eins. Er ist, er ist absolut auf dem Punkt. Es ist nicht es ist nicht abgefahren im Sinne von, er verwirklicht ja sich selbst, sondern es klingt. Und das finde ich stark. Wenn du so viele Typen in der Band hast, die so speziell spielen, auch natürlich Pete Townsend mit seinem Irrsinsanschlag. Äh, mit diesem Irrsinnstempo, was er da, was er da schlägt. dass das alles zusammenpasst, finde ich immer noch erstaunlich und, und wunderbar. Also, das, das fasziniert mich jedes Mal wieder.
0: Interessant, was du sagst, Frank, weil genau das ist ja Quattrophenia. Pete Townsend versucht, diese vier Protagonisten in The Who mit einer Persönlichkeit einzufangen und diese Persönlichkeit hat ja vier unterschiedliche äh, das, ist Band, ne? ja, das ist die Band. Ja, das ist die Band und das ist irgendwie ja. auch The Who. Ja, Also diese dieses diese vier unterschiedlichen, auch persönlich unterschiedlichen Typen auch von, von, von vom Spiel her unterschiedliche äh, Typen, also da, er versucht diese ganzen Unterschiede, glaube ich, hier auch. Die sind ihm bewusst geworden nach zehn Jahren mhm. und die versucht er hier auf diesem Album zu bündeln.
2: Ja, aber was das Ganze vereint, finde ich, ist halt diese Wahnsinnsenergie, die die da ja. erzeugen. Das ist, wenn es erstmal losgeht, dann ist hat's mir jetzt mehr immer der Kette mit so äh, Take No Prisoners. Das geht einfach los und da wird nicht mehr nach rechts, nach links geguckt. Das Ding geht nach vorne.
1: <lacht> ja, das genau. ist
2: alles sehr virtuos, aber diese Energie, da wird, äh, da gibt's keinen Zweifel.
1: Ja, genau. Bevor wir uns jetzt Jimmys Quattrophenie zuwenden, lasst uns über die Covergestaltung sprechen, denn da sehen wir bereits, was wir gleich hören werden, Katharina.
0: Also es gibt ein Cover, ja, aber es gibt auch noch ein Booklet. Und Mhm. ähm, das Booklet war sozusagen die Aufgabe von äh, P. Townsend, das hat er sich ausgedacht. Er wollte gerne ein Begleitfoto-Bildband irgendwie haben mit ähm, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Originalschauplätzen eben der Modkultur. Und das hat die Band auch 10.000 Euro gekostet, dieses Ding erstellen zu lassen, weil sie einen Fotografen engagiert haben und... äh, ähm, Pete Townsend hat tatsächlich für den Jimmy, also diesen ähm, Hauptprotagonisten, der in dem Fotoband drinne ist, Aha. den hat er in einem Pub kennengelernt um die Ecke von dem Studio und hat gesagt, <lacht> so du bist unser Jimmy und du kommst äh, in das Cover äh, mit rein. Und dann sind eben diese Fotos entstanden. Ähm, und was aber unabhängig davon entstanden ist, ist das Cover äh, Dafür war nämlich Roger Daltrey verantwortlich und der mhm. hat seinen Cousin damit beauftragt, ähm, der eben auch Fotograf war, ein Plattencover ähm, zu erstellen, äh, zu fotografieren. Und er erzählt so schön in einem Interview, ja, sie mussten erstmal diesen schweren Motorroller irgendwie hoch ins Studio hieven, weil das Studio <lacht> <lacht> ähm, im ersten Stock lag und ähm, ja. und dann haben sie, haben sie das da eben hingestellt und... Ähm, Es sollte auf jeden Fall das Who-Logo so andeutungsweise auf dem Parker hinten von dem jungen Mann drauf, aber eben auch nur so andeutungsweise. Mhm. Und ähm, der Fotograf kam dann auf die Idee, ähm, die vier Bandmitglieder in den Seitenspiegeln von dem dem Motorroller eben abzubilden, damit sie irgendwie auch mit auf dem Cover drauf sind. Und er hat äh, Roger, John, und Pete hinter dem Motorroller knien lassen, sodass eben genau die Gesichter in den Spiegeln erscheinen. Der Einzige, der nicht da war, war Keith Moon. Keith Moon. <lacht> Der war generell sehr unzuverlässig, was, was so Dinge betraf und den hat er dann tatsächlich zu Hause besucht und hat das Bild dann noch irgendwie reinretuschiert. Aber so ist das Cover entstanden im Prinzip. Aber ich empfehle auch wirklich einen Blick in dieses hervorragende Booklet und ich kann mir das gut vorstellen, die Platte auflegen, das Booklet aufmachen und man befindet sich in der Szenerie. Also es gibt einen Grund, warum Pete Townsend dieses Booklet wollte, damit eben der Hörer noch tiefer in die Geschichte mit eintauchen kann, weil wenn man das nur ja. auditiv hört, dann ist das natürlich alles auch sehr vage, aber so wird die Geschichte oder das Album wird plötzlich zum, zum kleinen Hörfilm, ja, in dem Moment, wo man auch die Bilder so ein bisschen dazu hat.
2: Mhm. Ja, finde ich total spannend, weil äh, auf der einen Seite so ein Buch dazu hast, erinnert mich natürlich auch bisschen an so ein Begleitheft von der Oper.
1: Wo ja, das stimmt, stimmt, sind. Stimmt.
2: Und auf der anderen Seite diese Bilder haben dann eher so einen, so einen Filmaspekt irgendwie, wo ich so was Visuelles habe. Im Prinzip kommen da auch wieder so verschiedene Sachen zusammen, bei, bei dieser Covergestaltung ja. und auch beim Cover direkt finde ich total interessant, dass es diesen Motorrollerfahrer <lacht> sieht man ja quasi nur von hinten und so eine typische Perspektive aus der Kunst, wo sich so jeder irgendwie selbst mit identifizieren kann und ich glaube Townsend hat auch mal irgendwann gesagt, dass er eigentlich das äh, Patrophenia für sein Publikum macht. Ja. Und insofern passt das da irgendwie auch alles ganz gut zusammen. Ich
1: muss ja immer wieder diese vier Teilpersönlichkeiten mit den vier Rückspiegeln, finde ich auch eine, eine sehr, sehr schöne Idee, das optisch umzusetzen. Mm. Helpless Dancer oder auch Rogers Theme ist der erste Song, der sich mit Jimmys Teilpersönlichkeiten beschäftigt, in diesem Fall dargestellt durch Sänger Roger Daughtry. Katharina hat es ja eingangs schon erwähnt, das komplette Album basiert auf den Ideen und Kompositionen von Pete Townsend, was durchaus üblich war, dass er der unbestrittene Komponist und äh, Songschreiber der Band war, aber hier liegt er noch eine Schippe drauf. Alle Songs hat er im Studio komponiert, in seinem Studio komponiert und als Demo vorproduziert. Ging auch gar nicht anders. Seine monströsen Arp-Synthesizer, äh, der ließ sich auch gar nicht transportieren, den musste er also in seinem Studio benutzen und so klang Helpless Dancer eben in dieser rohen
0: Demo-Version. So ganz richtig gestimmt ist es auch nicht,
1: gell? Und so klang das Ganze, als es dann später fertig war.
0: schönes Waldhorn das ist ja, bei genau, Tommy das auch das das gibt's genau bei Tommy auch so and the people die from being old or left alone because they're cold also, krasser ins Stereobild kannst du es eigentlich nicht legen, ne?
1: Mhm. Hey, schon erstaunlich, wie konkret das Demo ist, sowohl vom Sound als auch von der Instrumentierung. Eigentlich steht der Song ja schon beim Demo, ne, Thomas?
2: Ja genau, die Songs sind eigentlich schon ziemlich konkret ausgearbeitet und äh, so ab von dem, was man sich wie Rockbands so äh, vorstellt, wie äh, wir jammen zusammen und entwickeln da irgendwas, mhm. da war schon ziemlich äh, ziemlich von vornherein klar, in welche Richtung das gehen soll. Deswegen war auch immer die Frage, ob das überhaupt ein Solo-Projekt ist oder ob es ein, ja. ein Projekt von The Who ist. Äh, Pete Townsend hat diesen Vorwurf immer gekontert, dass er das gar nicht... Diktatorisch an sich reißen wollte, sondern der Band quasi nur einen Vorschlag gemacht hat, aber die nur verständnislos angeschaut haben. Also, die Frage, was da dran ist, kann man natürlich im Nachhinein immer schwer sagen, auf jeden Fall. Kann man ja schon auch hören, dass die ihr individuelles Spiel reingebracht haben. Ja. Aber dass er so von der, von der groben kompositorischen Idee schon Townsend, ja, die Richtung sehr stark vorgegeben hat, ne? Ja.
1: Wer sich noch intensiver mit den Demos von Quattrofinia beschäftigen möchte, dem sei die Super-Deluxe-Box vom Album empfohlen, ist damals zum 40-jährigen Jubiläum vor zehn Jahren rausgekommen. Katharina, helpless Dancer, ist Rogers' Theme. Also Roger Daltrey steht hier stellvertretend für eine der vier Teilpersönlichkeiten der Hauptfigur Jimmy. Worum geht's in dem Song?
0: Also äh, Pete Townsend hat das mal auf den Punkt gebracht mit einem Satz, a tough guy, a helpless dancer, also ein harter Kerl, ein hilfloser (lacht) Tänzer. Tanzen war schon auch ein Teil der Identität Mhm. Ähm, und er hat es weiter beschrieben, er, ist, äh, er gibt den bösen Buben Roger, der Fensterscheiben von Ausländerwohnungen einschmeißt und Kleinwagen aufs Dach kippt und so weiter. Also es ist schon so ein, so ein tougher Guy, der auch irgendwie äh, seine Fäuste nicht bei sich halten kann und das war ja Roger Daltrey eben auch, der, der der Schläger der Band, möchte man schon mhm. sagen, in Anführungszeichen. Mhm. Und der hat ja auch Pete Townsend während diesen Aufnahmesessions so einen ein übergebrezelt, ja, dass der äh, mit Sternchen über dem Kopf auf dem Boden lag. Und äh, das gilt ja auch sozusagen als als der Urstreit, in dem sich diese beiden wirklich entgegensätzlichen Charaktere ja auch immer noch irgendwie befinden. Roger Mhm. Daltrey, der der großartige Sänger, den Pete Townsend auch irgendwie braucht für seine Kompositionen und ähm, und da da gibt es ja auch auch immer so einen Zwist. Also sie können nicht wirklich miteinander, hat man das Gefühl, aber sie können auch nicht ohne einander, weil Mhm. sie halt auch eben irgendwie miteinander ganz gut funktionieren und, und das ist genau auch dieser, dieser Zwiespalt hier in diesem Song. ja Der harte Kerl und auf der anderen Seite der hilflose Tänzer, der eben dann auch ja ohne die anderen irgendwie aufgeschmissen ist, ja.
1: Behind Blue Eyes ist der Song, glaube ich, ne, der das ähm, äh, bei the Who so darstellt, dieses die, als, diese, die Situation äh, von Roger genau, Daugherty. Genau, ihn der, als der, der
0: Brutalo, der Schläger, ja, der, der, ja. Der, der, der die Fäuste nicht, wie ich, wie ich schon gesagt habe, der die Fäuste nicht bei sich halten kann, sondern der immer sofort äh, äh, draufhaut. Und, äh, und in dem Song, weil du ihn ja gerade ansprichst, Behind Blue Eyes geht es ja darum, dass er das eben nicht mehr sein will.
1: Er hat mal gesagt, ähm, die Band hätte ihn gerettet
2: vor seiner
0: ja, eigenen Gewalttätigkeit. Genau. Ne? Mhm. Weil sie ihn ja auch reflektiert haben dann in dem Moment. Ja, mhm.
2: ja witzig finde ich eigentlich bei dem, bei dem Song äh, auch die Frage, wie tanzt man denn eigentlich dazu? Das ist ja eigentlich eher so ein, so ein hilfloser <lacht> da Ja, hilflos ja. <lacht> Das stimmt wohl. Und ich glaube, <lacht> das, äh, das, glaub, das ist kein Zufall, dass ja. es so... So stark
1: sich ist. Ja, ne? so, so
2: marschierend fast, ja, so Ja, genau. Star.
1: Es geht also um Jimmys desillusionierende und dystopische Gedanken und bei 1.30 singt Roger Daltry, you realize that all along something in us going wrong. Du erkennst die ganze Zeit, dass etwas falsch läuft in uns. Und danach folgt ein höchst spannender Instrumentalteil, auf den uns dann Thomas mal hingewiesen hat. Sprechen wir gleich drüber. Hören wir erstmal an. Thomas! Jetzt kommt noch die hinterher, Thomas, du hast dir Gedanken zu dieser Variation gemacht, die man da der hört in dem Instrumentalteil.
2: Ja, Variation trifft es eigentlich auch schon, schon genau, das ist ja im Prinzip dieses hair dancer thema Ja. Yeah dass einfach von verschiedenen Seiten beleuchtet wird, dadurch, dass immer so andere Akkorde unten drunter sind. ist es wie so ein, so, so ein, so ein Ding, dass man sich von verschiedenen Seiten anschaut, von, aus verschiedenen Perspektiven und auch vielleicht verschiedene äh, psychologische Facetten ja. vom gleichen Thema entdecken kann. Und das auf so einer oberflächlichen Ebene. Und wenn man reingeht, dann, dann kann man auch gucken, dass da genauso vier verschiedene Grundtöne gespielt werden für vier verschiedene Personen. Ja, die auch wieder äh, so dieses quadrophänische <lacht> Prinzip da vielleicht ja. so ein bisschen aufgreifen, was jetzt in dieser äh, 4.1-Version vielleicht nicht funktioniert, aber in so verschiedenen motivischen Arbeiten dann trotzdem irgendwie erhalten geblieben ist.
1: Mhm. Wir gehen jetzt mal zu Jimmy's Teilpersönlichkeiten Persönlichkeiten aus Spellboy, symbolisiert durch Keith Moon. Und es gibt Songs, da brauchst du nur Sekundenbruchteile, um zu hören, welche Band da Gange ist. Ach, warte, was der Schlagzeug macht jetzt mal. Also? <lacht>
0: Und jetzt kannst du dir vorstellen, Glenn Johns wollte das einfangen, das ging nicht. Das war für ja. Pete Townsend auch vollkommen klar. Und deswegen musste halt Glyn Johns als Produzent weichen, weil Pete ja. Townshend wollte das. Der wollte genau ja. dieses Schlagzeugspiel. Und deswegen ja. hat er ihn auch ertragen. Das war der, ist der ja. einzige Grund, warum Keith Ein Moon. Guter Grund. Ja, aber das ist wirklich der einzige, <lacht> weil das war, das war schrecklich. Also ja. wirklich mit dem Zeit zu verbringen, muss unfassbar I schrecklich see gewesen sein.
1: Uh, Bellboy, der Song, der die zweite Teilpersönlichkeit von Jimmy symbolisiert, in der Person von Keith Moon. Und ich sag mal so, wer auch nur eine Teilpersönlichkeit in sich trägt, die ist wie Keith Moon, der wandelt sehr nah am Abgrund zwischen Wahnsinn und Genie Katharina.
0: Ach so, äh, ich dachte, wir hören es erst. Nee.
1: Nee. Ich wollte deine Reaktion noch mitnehmen. So.
0: Ja, also Keith Moon ist da so ein ganz spezieller Fall. Ähm er hatte immer jemanden, der sich um ihn gekümmert hat, weil er alleine nicht lebensfähig war. Mhm. Das ist schon mal das. Und es war nicht seine Frau, ja, mhm. die, die sich da rund um die Uhr um ihn gekümmert hat. Nein, es war eigentlich einfach wirklich ein, ein Verrückter. Man kann es gar nicht anders sagen. So wird er ja auch beschrieben von Pete Townsend. Das war, ging so weit, dass eben Pete Townsend sich äh, immer und zwar grundsätzlich immer in ein anderes Hotel hat einbuchen lassen als Keith Moon. Ja, das, das war Bandgesetz, weil er hat das einfach nicht ertragen ja. Er, ja. Er hat. Also, der war
1: pro- hyperaktiv, Hy- das volle Programm oder was? Vo- ja, das volle
0: Programm. Der hat die Hotelzimmer auseinandergenommen, der war nicht zurechnungsfähig, hat Drogen konsumiert ohne Ende, hat Alkohol konsumiert ohne H- Ende, hat in dieser Zeit, in der Quattrophenia aufgenommen wurde, seine Ehe komplett an die Wand gefahren. Natürlich auch, äh, ne, was, was, was Treue und alles angeht, da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Ja. Ja. Und äh, er war einfach vollkommen wahnsinnig. Ja, man, kann, man kann das wirklich gar nicht anders. Ähm, also, äh, am besten war es, glaube ich, oder alle waren erleichtert, wenn er beim Gig war, wenn er da war ja. und wenn er hinterm Schlagzeug saß und das Konzert lief. Und dann haben die hinter der Bühne alle erstmal durchgeatmet. 100 pro. Ja?
1: Okay. So. Das ist das schon mal zum Wissen, wer hier gleich singt, welche Teilpersönlichkeit hier kommt. Bellboy, der Teil von
2: Keep also, uh, job.
1: English. Ein Keith Moon in absoluter Höchstform. In der Handlung von Quattrofinia sind wir an der Stelle, an der Jimmy nach seinen Rockidolen auch von den Mods enttäuscht wird. Er trifft Ace Face, hier gespielt eben von Keith Moon der ist inzwischen ein angepasster Hotelpage in Brighton, ausgerechnet in dem Hotel, das die Mods der eins zerlegt haben. Sein einziges Jugendidol, jetzt ein angepasster Duckmäuser, der den feinen Herrschaften die Koffer trägt. Und auch in dem Song gibt es Anspielungen auf The Who und ihre Fans, Thomas.
2: Ja genau, es gibt so eine Anspielung mit 100 Faces, was so ein Fanclub war, den The Who eigentlich auch selbst gegründet haben, die, mhm. die The Who so am besten unterstützt haben. Ja, am Anfang.
1: Das Spannende daran ist ja, dass es da wieder da um dieses Verhältnis Fans zu äh, Band geht. Ne? Also, mhm. diese, ähm, das immer wieder äh, aufpoppt sozusagen äh, dieses Problem, äh, wer sind wir, wer seid ihr, in was für ein Verhältnis stehen wir zueinander. Also, um es nochmal klar zu ziehen, ähm, Keith Moon spielt Ace Face in diesem Song, obwohl Keith Moon die Teilpersönlichkeit von Jimmy ist. Also da ist der Song sozusagen eine andere Rollenaufteilung als in der Geschichte.
0: Ja, es ist ein bisschen verworren und verwoben, äh, so wie das ja Pete Townsend auch immer ganz gerne macht. Was ich total witzig finde an dieser Stelle und da, das, das ist auf jeden Fall so, dass halt Keith Moon, der, der die Hotelzimmer ramponiert und wirklich im Saustall und schlimmer geht's nicht, also der mit, dem, mit der Nagelfeile Wände durchbohrt um in ein anderes Hotelzimmer, das muss man sich mal überlegen. Also der, und das ist die Ironie an das der ist ganzen historisch, Geschichte. Ne? Das ist belegt. Das belegt, Und das ist die Ironie dahinter, der ist der Hotelpage, der den anderen die Koffer hinterher tragen muss. Ja? So, also das der, der auf aufräumt und der, der, ne? der, der sozusagen wieder Ordnung im Hotel ist plötzlich Keith Moon. Das ist die Ironie für mich hinter diesem, hinter diesem Song, eigentlich am Ende, dass halt äh, Pete Townsend ihn den Hotelpagen spielen lässt.
1: Der erste Song auf der A-Seite der zweiten LP ist Dr. Jimmy, ein Song, der ein Teilstück mit dem Namen It's Me beinhaltet und dieses ist wiederum die Teilpersönlichkeit, die durch John Entwistle symbolisiert wird. Dr. Jimmy und Mr. Jim, eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte und die klingt so... Des Songs, so zumindest ich verstanden, fragt sich Jimmy, ob er tatsächlich er selbst ist. Und da steigen wir jetzt mal ein mit "Is it me?" und achten mal im Instrumentalteil auf die ausgefeilten Arrangements. Die sind äh, wirklich zum Zugeschneiden. Schlagzeuggewitter per se aus Jimmy und It's Me, ein Werk von 8 Minuten 39 Länge, großartiges Arrangement und die Stelle in der Story, in der sich Jimmys Krise lebensbedrohlich verschärft, Katharina.
0: Es geht ja um die Frage nach der Identität, ne? is it me? Ja. Und die Parallelstelle in Tommy ist I'm free und das ist genau okay. dieselbe, <lacht> sozusagen fast dasselbe Motiv. Ja. Und es, es zeigt einen ersten Wendepunkt auch dann hin Richtung Ende. Und ähm, genau bei Tommy ist I'm Free auch die Hinwendung Richtung Ende und Richtung Auflösung von der Geschichte. Und ähm, so, würde ich das, so würde ich diesen Titel eben hier auch betrachten.
1: Kommen wir zur letzten Teilpersönlichkeit und die gehört dem Komponisten persönlich. I love, Rain Over Me dem letzten Song aus Quatrofinia, Ein Wortspiel könnte heißen, Liebe regiert mich oder auch Liebe regnet auf mich. Oft wird äh, da ja äh, interpretiert, dass der Schluss von Quattrofinia offen bleibe. Wir hatten es ganz zu Anfang und man wisse nicht, ob sich Jimmy in suizidale Absicht ins Meer stürzt. Für mich ist die Sache klar. Pete Townsend hat nämlich mal gesagt, Rockmusik erlaubt dir, dich deinen Problemen zu stellen und dann über sie hinweg zu tanzen. Ich bin mir sicher, genau das tut Jimmy am Ende von Quattrofinia. Hier ist Love Rain on Me.
0: bin übrigens in Brighton bei Erscheinen dieses Podcasts. Ich freue mich ja, im Hotel.
1: Ich bin auch gar nicht neidisch.
0: In the Grand.
1: Was bloß
2: wurde uns vorher zerlegt. Ja, Liest man davon in der Zeitung.
0: Ich gucke mir mal den Hotelpagen ganz genau an.
1: The <lacht> <lacht> way <lacht>
0: Kissed by the sea.
1: Only love can make it rain like the sweat of lovers laying in the fields. (laughs) Love. (laughs) Ich möchte einmal so schreien können welche lebenskraft strotzt aus love rain oh, me thomas wahnsinn
2: ja es ist ja fast ein song mit äh, epischem ausmaß oder epischem ja. äh, soundgestaltung ähm, wo eigentlich auch total viel drin ist eigentlich ist es ja so ein recyceltes stück das schon früher äh, 1972 für das album rock is dead long live rock gedacht war
1: mhm. ähm, das war sozusagen das Vorgängerprojekt, was aber Pete Townsend dann nicht weiterverfolgt hat. ne? So, Das ist dann aufgegangen in Quattrofinia. Ja, genau. Ich glaube, das ja. ist
2: übrig geblieben. Und es äh, bezieht sich im Prinzip auch auf Meher Barber, so einen spirituellen Führer von Townsend, der eine Bemerkung gemacht hat, dass Regen ein Segen Gottes sei. Mhm. Und da schließt sich ja im Prinzip wieder der Kreis von an, vom Anfang mit dem äh, Wasser und Wasser als Transformationsprozess und Anfang von allem und Ende von allem ja. und, und diese unbändige Kraft von Wasser, die da im Prinzip dann auch in Roger Daughtrys Stimme zu hören ist. Ja, äh, Ich glaube, es war am Anfang ja ursprünglich mal so als ruhiger Song gedacht und irgendwie äh, ja Roger Daughtry hat es anders gesehen und äh, die anderen davon dann quasi auch überzeugt, dass man es auch so sehen kann. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, wie es ja quasi ganz oft bei denen war, dass irgendwie äh, so verschiedene Ideen waren und dann Songs auch so eine eigene Entwicklung hatten. Ne?
1: Genau, also das Spannende finde ich ja, dass Townsend es das eher als so ein Wimmer gesehen hat und mhm. und und äh, Daughtry dann diese brachiale Stimme da reingebracht hat. Ähm, vielleicht war er deswegen auch ein bisschen hin und her gerissen, der Pete Townsend, weil äh, sein Guru, mehr Baba, mal gesagt hat, je größer die Liebe, desto sanfter die Stimme. Mhm. <lacht> vielleicht, vielleicht,
2: <Naja. lacht> vielleicht war
1: das deswegen so schockiert von dieser Wucht, aber mhm. ich meine, es ist ja die Zwiespältigkeit, die bleibt ja bestehen. Ich persönlich interpretiere das so, als wenn der Kraft schöpfen. Also für mich ist das ein derartig hoffnungsvoller Song. Das ist knaller. Das, da, da spürst du die Lebensenergie mhm. drin. Ne?
0: Es geht ja auch darum, sein Leben wieder ins Positive zu drehen. Also Jimmy war ja tatsächlich abgeglitten, ne? Drogen. Mhm. Ähm, äh, äh, Scheiß Jobs, ja, möchte ich sagen. Selbstzerstörerisch. Selbstzerstörerisch. Also, er war sozusagen auf dem dunklen Pfad des Lebens unterwegs Mhm. und schafft in diesem Song, bekommt, also er er ertrinkt ja förmlich in der Liebe Gottes, in dem Wasser, in dem Regen, das auf ihn niederprasselt. Also, es umgibt ihm Wasser und Wasser ist in dem Sinn ja das Sinnbild für Gott und für Gottes Liebe in, in, der mhm. er sozusagen ertrinkt. Und deswegen ist es auch klug, diesen Schluss offen zu lassen. Und für, für Pete Townsend war es immer ein positiver Schluss. Er ist nicht ertrunken, sondern mhm. er geht auf in dem Wasser, in der göttlichen Kraft der Liebe. Das war für Und ihn sein das Symbol. Erklim-
1: Entschuldigung. Ja. Unser ja. Bewusstsein erklimmt eine neue Stufe. Genau, und es und war eben
0: kein Selbstmord, es war nur ein Selbstmord dieser dunklen Persönlichkeit. Die kann mhm. man vielleicht als Selbstmord betrachten, aber nicht äh, der sich wandelnde Mensch wieder zurück ins Positive, ins Leben zurück.
1: Ja? in mhm. hat mal gesagt, Quartofinia ist Musik, es ist wütende Musik, sie lässt nie nach, sie ist voller Energie. Aber es ist auch einfach eine Geschichte über ein Kind, das einen schlechten Tag hat. Es regnet und er setzt sich auf einen Felsen und er denkt über die Zukunft und die Gegenwart nach und beschließt etwas zu tun, was er noch nie getan hat. Gedankenstrich Er betet. So geht die ganze Geschichte also aus. Wir gehen aber nicht raus aus dem Album ohne das finale Furioso am Ende von Love Rain Over Me. Boah, da geht's noch nochmal richtig zur Sache. Hier kommt das Finale. Die Geschichte von Quattrofinia ist ansatzweise erzählt. Es gäbe noch tausend und einen Teil Aspekt, Boah. den wir noch gar nicht beleuchtet haben. Ich hatte beim Skripten das Gefühl, dass sich die Botschaft von Quattrofinia, ähm, sich den Problemen zu stellen, am Ende gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt hat. Heute ist es ein zeitloses Stück Pop-Hochkultur geworden. Was meint ihr, was ist das Vermächtnis von Quatrofinia? dem Gast, gebührt das erste Wort,
2: Thomas? Auf jeden Fall, dass äh, Rockmusik auch mehr ist, als man vielleicht am Anfang denkt. Also es hat schon einen künstlerischen Anspruch und man kann da ganz viel drin sehen. Wir haben ja heute quasi nur, wie gesagt, das so ein Bruchteil angesprochen. Ja. Und wie bei Kunst, man kann da sehr lange drüber nachdenken und sehr viele Sachen finden. Und Quatrofinia ist da, glaube ich, ein super Beispiel dafür. Ja, zeitlos auch, ne? Genau, und wie gesagt, es hat auch dieses... Äh, so eine Revival ausgelöst von dieser Modkultur, was ja auch nicht jedes Album von sie sagen kann, was ja. quasi eine ganze Jugendbewegung neu aufgewiegelt oder neu begründet, neu begründet hat, hat ja, ja. genau. Katharina.
0: Für mich hat Quatrophenia, also Rockmusik, auf eine neue Stufe gehoben, auch schon damals. Also ja, es gab Tommy. Tommy war schon auch an der nächsten Stufe, aber Quadrophenia geht noch eine Stufe höher, für mein Empfinden, und ist noch ein Ticken anspruchsvoller und geht mehr Richtung Hochkultur und große orchestrale Arrangements. Und Es hat die Band wieder zusammengeführt. Die waren ja alle so ein bisschen auch auf eigenen Wegen unterwegs Mhm. und mit Quattrophenia haben sie wieder einen Bandmittelpunkt gefunden, auf den sie sich dann auch irgendwie einigen konnten und an dem auch jeder mitgewirkt hat. Natürlich Pete Townsend vorneweg, aber die anderen auch. Die haben sich eingebracht, die haben genau ihre Stärken auf diesem Album, eingebracht und das ist auch die große, soll ich sagen, auch das Learning, glaube ich, von Pete Townsend. Er hat nämlich genau die Lücken gelassen. Er wusste genau, was seine Bandmitglieder ähm, mitbringen und was sie wirklich gut können und Mhm. das hat er herausgearbeitet und das ist für mich, ja, der große Mehrwert von Quattrophenia, dass sie sich als Band, als The Who, noch mehr selbst verstanden haben.
1: Das kann man als Schlusswort stehen lassen. Ich danke euch zwei. Vielen Dank und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.